0: Mucho que comentar, sobre todo también en las redes sociales con obras que estarán a punto de terminar. Vamos a platicar también un poco más adelante con la eh, presidenta municipal de Atlisco, que tuvo muy buenos resultados. La Villa Iluminada es una de las presidentas municipales mejor calificadas. Está realizando varias obras, una de ellas que acaba de subir a su tweet es la barda perimetral del Jardín de Niños Independencia de San Agustín, Ixtahuxtla, con la que estarán, dice la presidenta, más seguros. Y pues de esto y mucho más. Saludos en cabina, saludos, Jazz, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, buena tarde.
0: Pues tenemos vías telefónicas, el 242 dos 13 12 el 22-23-90-38-10, en redes sociales, arroba Noticias Tribuna, arroba Pellón, arroba eh, Noticias Tribuna y arroba marilolipellón. Y también, Jazz.
1: Estamos a través de Twitter y Facebook, en Tribuna Noticias Tribuna Vigila Código Rojo, y también por La Magnífica.
0: Muy bien, muchas gracias y enseguida las tendencias una BM. Adelante, Jazz. Yes.
1: Muchas gracias, Loli, te saludo con gusto. Pues fíjate que empezamos con esta información que no habíamos tenido la oportunidad de comentar en este espacio, y es que hay que eh, pues, eh, recordar que el fin de semana en la Ciudad de México, en un restaurante llamado La Polar, que es eh, restaurante bar, donde también venden y birria y que es eh, bastante famoso pues eh, sucedió un hecho trágico y es que ...a decir de una de, eh, de las personas eh, agraviadas... ...que es la pareja de la persona que falleció... Que ...se llamaba eh, Antonio Monroy, de 59 años... Eh, ...se dice que él se negó a pagar la cantidad de propina... ...que le exigían eh, los meseros de este lugar... ...se armó una discusión y en este en esta discusión... pues eh, ...los meseros, incluso personal de seguridad... Eh, pues lo golpeó hasta quitarle eh, la vida, lamentablemente. Este día la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que se ha abierto una carpeta de investigación por homicidio y es que a través de redes sociales pues circulan bastantes videos en algunos se dice que algún eh, miembro de la policía de la ciudad de México participó esta dependencia ya lo desmintió aseguró que se trata de un guardia de seguridad privada estaremos al pendiente de pues de este caso que está eh, en boca de, de redes sociales y también Está en boca de redes sociales porque este restaurante hace algunos meses había celebrado su 88 aniversario. En, esta, en este festejo acudieron artistas como Lupillo, Lupillo Rivera, Pablo Montero, Germán Lizárraga, el conductor Francisco de la O, entre muchos otros. Te digo, Loli, es un lugar bastante concurrido en la Ciudad de México que ahora está en boca de todos por un lamentable tema. en este, en este caso bueno no casos también que te presento este martes pues fíjate que ya eh, se está dando en este momento en Palacio Nacional eh, la reunión entre el presidente López Obrador Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, este se reúnen en el marco de la décima cumbre de líderes de América del Norte a través de las cuentas oficiales del gobierno de México, pues ahí se está dando cuenta de lo que se está tratando, son eh, temas eh, diversos que implican a México Estados Unidos y Canadá y cerramos con este porque fíjate que las librerías del Reino Unido están vueltas locas y es que ha salido eh, publicado en 10 idiomas la biografía del príncipe harry y es que no te cuento las filas que están a través de redes sociales para adquirir este libro que sin lugar a dudas tendrá mucha información que eh, valdrá la pena leer
0: así es el señor este del bar era cliente frecuente
1: si era cliente frecu frecuente no estuvo de acuerdo por lo que se dice por el cobro de propina uh
0: -huh. bueno. habrá
1: que ver pero nada justifica el hecho
0: no completamente,
1: claro le, las imágenes completamente terribles, las que circularon en redes sociales durante el pasado fin de semana Así
0: es. y la
1: investigación continúa
0: de nada aquí nos queda ceniza y no nos alborotamos como en la ciudad de México y mire que cayó de a de veras, eh la actividad del volcán continúa pero está dentro de los parámetros adelante Gise ¿cómo estás? oye por cierto están mencionando que hay algún domo que se haya formado en el Popocatépetl porque ha tenido muchas exhalaciones con mucha cantidad de ceniza, se nota en el color, pero ya hasta que nos cae aquí en la zona metropolitana eso depende del viento, cuéntanos
2: Así es Marilodi, excelente tarde, te comento que ante la caída de ceniza en la ciudad, Gilberto González Bastida director de protección civil del municipio de Puebla, pidió a las y los ciudadanos mantenerse atentos a las recomendaciones de las autoridades estatales y municipales, así como a la dirección del viento. Indicó que entre las principales recomendaciones ante la actividad del volcán Popocatépetl destacan las siguientes. Mantenerse informado y no propagar rumores, así como atender las recomendaciones de las autoridades. Preparar un plan familiar de protección civil y mochila de emergencia identificar las rutas de evacuación y refugios temporales y también informarse para proteger al ganado o mascotas. Asimismo, sugirió cubrir nariz, ojos y boca con cubrebocas o pañuelos respectivamente, mantenerse resguardados y no hacer actividades al aire libre y proteger la piel, usar manga larga y sombrero o gorra. Además, cubrir depósitos de agua para que no se contaminen, retirar la ceniza humedeciéndola y guardándola en bolsas de plástico, y revisar las condiciones de las viviendas, pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
3: Sí, mira, lo más importante es seguir las indicaciones de las autoridades en cuestión del de monitoreo que ahorita constantemente tiene el volcán eh, la, la exhalación de, de este, fumarolas y la caída de ceniza, es muy importante ver la dirección de la ceniza hacia dónde viaja ahorita lo que hay que estar pendientes como ciudadanos es a las, a las informaciones de las autoridades, que en los boletines que podamos emitir, direcciones del viento posibilidad de caída, en dónde va a caer y bueno, saben que lo que hay que hacer con la ceniza pues es tener, cuidar eh, las vías respiratorias evitar que se acumulen azoteas o en el drenaje barrerla y bueno, no tirarlo al, 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 al agua, ni mucho menos eso es lo que no les podemos recomendar
2: en caso de una emergencia recordó que se encuentran disponibles los números 911 así como la DERI a través del 2222 22 72 97 76 22 26 28 89 78 y
0: 2225 25 48 36 84 el reporte, Mariloli. Muchas gracias, Gise. Y también Liliana tiene sobre la caída de ceniza del Popocatépetl. ¿Qué pasó, Liliana? Mariloli, buenas tardes. Pues mira que
4: caída de ceniza en San Pedro Cholula ha sido prácticamente imperceptible. Esto lo reportó la Dirección Municipal de Protección Civil. Sin embargo, eso no significa que no exista riesgo para la población. Esto lo alertó el titular de la dependencia, Rodolfo Fierro. Ante ello, el municipio se mantiene en comunicación permanente con la autoridad estatal de modo que pueda actuar con oportunidad frente a cualquier situación derivada de la actividad del Popocatépetl. Asimismo, se han emitido recomendaciones a la población para que minimicen los riesgos provocados por la lluvia de ceniza. Lo principal es mantenerse en resguardo y evitar las actividades al aire libre, y esto incluye a las mascotas y los animales de corral. También se pide no mojar la ceniza ni arrojarla a los drenajes para evitar el efecto de cemento. Lo único recomendable es barrerla, de preferencia utilizando cubrebocas y gafas, para evitar el contacto con ojos y garganta. Vamos a escuchar parte de lo que decía el funcionario.
5: El único es que no aire libre eh, lo menos posible.
4: pues también se pide no eh, tirar la basura, eh, perdón, no tirarla a la basura de manera suelta, digamos que la ceniza recolectada debe depositarse en bolsas plásticas, plásticas y esperar al la camión eh, para que se pueda tirar. Es necesario también tapar todos los depósitos de agua y en caso de la caída de material volcánico se intensifique, sellar puertas y ventanas con trapos húmedos. Finalmente comentarte Mariloli que para el caso de San Andrés Cholula, la autoridad informó que después de realizar un recorrido por diferentes puntos del Pueblo Mágico no se percibió la caída de ceniza
0: volcánica. ¿Qué es el reporte Muchísimas gracias, Liliana estaremos pendientes. no hay que mojar la ceniza del volcán porque se hace grumo y tapa alcantarillas hay que barrerla únicamente y guardarla en bolsas como ya les dijo Liliana vamos con otras cosas pili bravo medio ambiente presenta la primera denuncia por falsos hologramas de verificación esto dónde cuándo y cómo pues sí
6: fuera eh, a todo el jurídico la secretaría de medio ambiente ya presentó una denuncia ante la fiscalía general. ¿Por eh, qué se está promoviendo? Bueno, pues, la falsa entrega de hologramas, situación que, bueno, pues no se puede permitir, dijo la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz eh, de Guevara, Manrique Guevara, quien señala que Bueno, pues eso está estrictamente prohibido y además pues todos los verificantes están siendo perfectamente eh, verificados y checados por la misma dependencia y en el caso de que haya pues un fraude eh, por esta entrega de hologramas pues simplemente tanto el vendedor como el comprador podrían ser pues sancionados, parte de lo que dice la secretaria.
7: Sí, a través de la Dirección de Calidad del Aire se presentó una denuncia. Ah, de la ¿En dónde se, trata? ¿O ante, quién se trata? ante la Fiscalía, sí, por pues. Tengo que hacer el llamado. Para que haya corrupción se necesitan dos: el que ofrece el acto corrupto y el que lo acepta y paga por él. Entonces, si vamos a combatir la corrupción, lo tenemos que hacer todos. Nosotros, como autoridad, estamos de verdad con mano firme encima de los verificentros, revisando sin previo aviso. Llegamos a revisar todos los hologramas que haya una correcta relación con las verificaciones reportadas.
6: Y mira, precisamente vengo de la verificación y efectivamente no te dan tu holograma en la mano, sino que lo tiene que per, eh, per, pegar personalmente el personal pues acreditado para este trabajo. Nadie puede recibir un holograma en mano y mucho menos venderlo o promocionarlo como se venía haciendo algunos ofrecimientos vía internet. El reporte.
0: Uy, Pili, pues mira, al final de cuentas hay que estar muy pendientes de ello. Y en otras cosas también, en análisis, la recontratación de la empresa que realiza las fotomultas, ¿no?
6: Sí, ese es, ya sabes, es otro tema que, pues, siempre llama la atención porque, bueno, pues cuando menos lo espera tienes una fotomulta y generalmente a veces ni te enteras hasta que, bueno, pues vas a realizar tu pago de control vehicular, es cuando te enteras que tienes fotomultas. Y bueno, por eso la empresa que ha tenido a su cargo durante el último año esta responsabilidad pues está siendo evaluada para ver si se le puede proporcionar de nuevamente el contrato o ha incumplido. Esto lo decía el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, esta mañana.
5: Hay una ampliación, una ampliación. estamos en revisión de la empresa.
6: Y bueno, pues fue muy corto porque dijo tenemos que esperar a cuáles son los resultados de la auditoría que se está practicando a la empresa pues que tenía el contrato durante 2022 y que al parecer ha incumplido pues no solamente con el número de fotomultas sino con el número pues de eh, colocación de cámaras para cumplir el objetivo por eso está siendo evaluada y se determinará en la, durante este mes si se le vuelve a asignar el contrato o hay un cambio el reporte
0: muchas gracias Pili vamos con Gisela porque el 80% de conductores detenidos en alcoholímetro con tercer grado de intoxicación, eso dice tránsito municipal, entonces les está dando por tomar a todo lo que da. Oigan, cuiden tantito su ansiedad, por Dios. Mariloli, lamentablemente dicha conducta ha generado graves siniestros
2: viales. Tan solo al cierre del 2022, María del Rayo Ramírez Polo, quien es directora de Tránsito y Movilidad del municipio de Puebla, Dio a conocer que contabilizaron 6336 hechos viales y 51 muertes, aunque no todos manejaban en estado de ebriedad, pero señaló que solamente que no son solamente los hombres quienes incurren en esta falta, sino también las mujeres, principalmente de entre 25 y hasta 45 años de edad. Por ello dejó en claro que los operativos alcolímetros seguirán de manera permanente, recordando que generalmente son remitidas 12 personas por día al juzgado cívico.
8: Escuchemos. Estamos eh, teniendo 12 personas detenidas por día y decirles en un promedio entre 70 y 80% de las personas que tenemos detenidas por fin de semana presenta tercer periodo eh, etílico. Eh, es variado, no tenemos un promedio de edades, decirles tenemos desde los 25 en adelante hasta los 40, 45 años. No existe en este momento todavía una estadística que nos pueda arrojar un promedio de edad constante. Eh, sin embargo, bueno, sí comentarles que hemos detectado justamente que este esos niveles de, de alcohol bueno pues si se van al máximo recordemos eh, el reglamento de tránsito establece en la tabla de, de periodos etílicos el tercer periodo como el máximo del punto 40 en adelante
2: ramírez polo indicó que han tenido altercados e intentos de fuga derivado de esta intoxicación de las personas por lo que recordó que en los dispositivos acuden elementos de la contraloría y también de derechos humanos el reporte
0: con David Becerra, bomberos se movilizaron a Finza tras reporte de humo en las alcantarillas y mire que hay muchas personas que pasan por ahí, trabajan por ahí y viven en esa zona. Entonces ojalá que eh, pues estén pendientes. David.
3: Así es Loli, preocupación entre vecinos y gente que se transportaba en inmediaciones de la zona de Finza debido a humo que emanaba precisamente de las alcantarillas de dicha vialidad como bien comentas. Fue desde muy temprano que elementos de emergencia recibieron el llamado por el humo y gases, por lo que elementos de bomberos se dieron cita al lugar para realizar una primera inspección, así como mitigación de riesgos, aunque se comprobó que solo se trataba de vapores derivados de los líquidos que corren por las tuberías debajo del asfalto, sumado a las bajas temperaturas del ambiente. Aún así, los bomberos del Estado realizaron una limpieza con agua de pipa para desfogar restos de algún material que pudiera generar pues precisamente algún problema o una movilización mayor. Loli, esta información desde Finza, que ocurrió en la mañana?
0: De verdad es que es, es increíble que, que todo esto siga sucediendo y que al final de cuentas pongan a mucha gente en riesgo.
3: Sí, totalmente, Loli, ya lo hemos visto con fuga de gas, incluso por eso pues estas personas pues ya se sienten incluso atemorizadas cuando perciben este tipo de señales.
0: Muy bien, muchas gracias.
3: Seguimos pendiente, Loli.
0: Vamos a hacer una pausa, pero antes, ¿quiénes están conectados? Tenemos varios mensajes, Loli. Pedro Joaquín Robles dice, y hay que
1: usar cubrebocas, a mí me da mucha tos con la ceniza, Mariloli. ¿Sí? También Javier García Salgado, muy sorpresiva la caída de ceniza, te comparte algunas fotografías. Óscar eh, Cruz, buenas tardes, estimada Loli. Hola. Saludos desde Izúcar de Matamoros. Saludos
0: hasta Izúcar.
1: Y Beta Alejandro Ortega, que tengas bonita tarde, Mariloli. Con mi ángel te manda un sticker de buenas tardes. Eh, Magdalena Ortiz de la Rosa, me he sentido mal estos días, ni rosca pude comer. Pero ¿Por com qué,
0: Magdalena?
1: Pero comeremos carnitas de cabeza por si gusta.
0: No, 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 no. ¿Qué le dice su doctor? A ver, aquí atención a la salud, primero es la salud. ¿Qué le dice el, el doctor que eso es importante? Hay que darle seguimientos, eh, no se puede sentir mal.
1: Ahí estamos al pendiente de lo sí, que nos diga. Sí, claro. Nelly Rosete, buenas tardes. Ya se puede pagar el control vehicular ya. Ya. Y tiene hasta el 31 de marzo. Ah, sí, así es. 31. 31, 31 días,
0: de marzo, ¿verdad? Sí. Hasta
1: marzo para pagarlo. Sí. En la página del Gobierno del Estado y muy sencillo el trámite. Sí, sí, sí. También saludos para el señor Ángel, que está a través de Facebook.
0: Muy bien, muy bien. Vamos a una pausa, regresamos. También para que todo llegue aquí estamos listísimos ya 14 horas con 21 minutos y vamos con Pili Bravo porque inicia el programa contra incendios forestales el cambio climático agobia los los bosques miren mucho mucho hay que tener cuidado con ello y no encienda cigarrillos y tire ahí la colilla porque de verdad esto complica Pili. Y
6: tampoco botellas, mi querida Maridoli, Así porque es. también con frecuencia suele ocurrir ese tipo de descuidos, sobre todo, bueno, pues por personas que a, hacen alguna visita, alguna excursión a los bosques. Y bueno, pues esta mañana, desde Flor del Bosque, que es el Centro de Control de Incendios Forestales, se inició el programa dos mil veintitrés con la presentación de 16 brigadas que se harán cargo de atender la demanda de los bosques y áreas protegidas del Estado. El gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes, y la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, dieron respaldo a los integrantes que atenderán las emergencias de incendio que se presenten en esta temporada, que por lo general abarca seis meses. La secretaria de Medio Ambiente señaló que, sin duda, el cambio climático, pues, es eh, un es una realidad y este 2023 podría tener sequías como el año pasado. Y explica.
7: El cambio climático es un hecho, lo estamos viviendo. Todos y todas somos testigos de las dificultades que el cambio climático está imponiéndole a los recursos naturales y por lo tanto a los ciclos hidrológicos. Hoy llueve en términos generales menos, pero en términos puntuales a veces más. Y esto nos está provocando unos descontroles muy grandes en la manera como estábamos relacionándonos con el combate a
6: los incendios forestales. Y bueno, por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Federal, la Semarnat, la Profeta, así como la Comisión Nacional Forestal, pues señalan que gracias a la coordinación que tienen con el gobierno se ha logrado reducir los incendios. Sin embargo, pues todavía son bastantes.
1: Esto dicen. El año pasado tuvimos un total de 320 incendios forestales en el estado, con una afectación de 5.686 hectáreas. Numéricamente, Tuvimos más incendios que en otros años, pero en términos de hectáreas, las hectáreas afectadas fueron menos o están siendo menos año con año desde hace tres años cuando menos. Y eso desde luego, en primera instancia, es gracias a la coordinación interinstitucional que existe. Y bueno,
6: por su parte, el gobernador del Estado, Sergio Salomón, señaló y pidió, bueno, pues reconocer el trabajo de estos brigadistas que, bueno, pues se juegan la vida cada vez que
5: interviene en sofocar un incendio. Les dijo. Hagámoslo por pueblo. Tengan la certeza de que ustedes están abonando por muchas y muchas y muchas generaciones. Por ello, yo quiero pedirles que les digan a sus familias que reconocemos su trabajo, que agradecemos su compromiso y que el valor que ustedes tienen para poder enfrentar estos terribles siniestros es algo que merece toda nuestra admiración y toda nuestra reconocimiento. Cuídense mucho.
6: La recomendación es evitar al máximo los riesgos y de cuidar las zonas de bosques, por lo que se trabaja también con los ayuntamientos para que contribuyan a cuidar nuestra riqueza forestal. El reporte, Mariloli.
0: Oye, Pili, ¿y en otros temas advierte el gobernador que habrá cero impunidad a funcionarios si le aplicaron con rigor la ley a quien daña el patrimonio de los poblanos?
6: Sí, la, en la actual administración se mantiene firme la aplicación de la ley y quienes la violen serán sancionados conforme a derecho Se tiene que mantener la mano firme frente a la corrupción Por lo que habrá cero impunidad Aseguró el gobernador Sergio Salomón Céspedes Al referirse a la detención de Rodolfo Chávez Escudero
5: Eso es lo que dijo Quien haya infringido la ley tendrá que asumir las consecuencias de ello Aquí ¿eh? que quede claro, no hay ningún tipo de persecución pero tampoco hay cero impunidad, cero tolerancia. Porque hemos comentado siempre que la aplicación de la ley es una constante y que se seguirá dando continuidad en ese aspecto, no hay impunidad para nadie.
6: Aseguró que su administración no es de persecución política contra nadie, pero quien no respete la ley, sin duda, deberá responder por sus actos. Aseguró que todavía están en revisión varios asuntos que se manejaron en la administración del gobernador fallecido, Miguel Barbosa, de los que aún no puede revelar, porque son carpetas que tiene la Fiscalía General. El reporte.
0: Pues sí, sí, hay que estar muy pendientes de ello. Vámonos ahora con Liliana, porque las remesas es un sostén de la economía mexicana, pero ojo, no se vale que el gobierno federal ande diciendo que es, pues ahora sí que un logro de, de este gobierno, ¿no?, los mexicanos están trabajando hace muchísimos años por no encontrar las oportunidades necesarias en su país y envían remesas porque su familia se quedó aquí. Hay pueblos fantasma en donde desafortunadamente los padres de familia pues no están en sus lugares de origen. ¿Por qué? Pues porque tienen que irse a otros sitios para buscar mejores condiciones de trabajo. ¿Verdad Liliana? Efectivamente, Mariloli, fíjate que las remesas se han convertido en los
4: últimos años en el sostén de la economía nacional. El doctor Miguel Ángel Corona, especialista en economía, señaló que si hoy se puede hablar de un peso sólido frente al dólar gracias al dinero que envían los migrantes desde Estados Unidos. Escuchemos.
10: traíamos ya un peso muy sólido que se ha venido consolidando fundamentalmente por la entrada de las remesas. Las remesas han sido un sostén muy fuerte para el peso y eso pues se ha visto cómo han venido creciendo continuamente, a pesar incluso de la pandemia, siguieron creciendo, y cerraron el año pasado cercanos a los 60 mil millones de dólares, que es una fortuna, comparada con otro tipo de entradas como el turismo o las exportaciones petroleras son superiores.
4: Como ya explicaba, pues justamente las remesas en el 2022, <coughs> perdón, superaron los ingresos derivados de las exportaciones petroleras o aquellos generados por la industria turística a sumar, perdón, más de sesenta mil millones. Y bueno, pues de modo que pese al conflicto armado en Europa, que ha provocado un aumento en el precio de los alimentos, la crisis internacional en la cadena
0: de suministros y la inflación generalizada en el mundo, y el peso se mantiene firme. Es el reporte, Mariloli. Muchas gracias, Liliana. Vamos con Gisela porque durante la primera semana de enero la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendió 16 casos de violencia familiar. Ojo, porque ese es otro de las estadísticas pues tan desafortunadas, tan negativas, pero esos casos siguen incrementando y es muy lamentable. Adelante, Gisela.
2: Así es, Mariloli. Un total de 16 casos de violencia familiar atendió la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla ...tan solo durante la primera semana de enero... ...esto lo dio a conocer María del Consuelo Cruz Galindo... ...titular del área... ...en entrevista la funcionaria detalló... ...que dichas atenciones representan el 2%... ...que brindan precisamente pues en la corporación... ...siendo principalmente durante las noches... ...de los viernes, sábado y domingos... ...cuando reciben más reportes... ...de acuerdo con el registro que mantienen... ...manifestó que los meses con más situaciones de violencia familiar... ...son diciembre y mayo... De ahí que el promedio de edad de las víctimas es de 20 a 45 años. Por ello, puntualizó que brindan apoyo a través del Departamento de Atención a Víctimas y se canalizan a las y los involucrados para proceder con la denuncia correspondiente. Escuchemos. En
7: esta semana se tuvieron eh, 16 casos de violencia familiar atendidos por nuestro departamento de atención a
1: víctimas, de los
7: cuales lo que hacemos es canalizarlos para que ellos procedan también a la, a la denuncia o en su caso este, a, la, a la UDAIN para que intervenga el, el juez. Yo creo que de todo lo que se recibe pues es a lo mejor un
2: 2%, no es mucho y tenemos más otros eventos. María del
11: Consuelo Cruz Galindo,
2: quien es titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, puntualizó que es así como que en lo que va del año, en tan solo una semana, pues han atendido 16 casos de violencia familiar, María
0: Muchísimas gracias, eh, Gise, y vamos ahora con Daniel Jacomeca, el presunto reclutador de deportistas por posible abuso sexual.
12: ¿Qué tal, Mari Lolita? Saludo con gusto. Efectivamente, la Fiscalía General del Estado de Puebla inició una investigación por delitos sexuales y cumplió orden de cateo de un inmueble en el que aprendió al presunto responsable. La Fiscalía solicitó, obtuvo y cumplió orden de aprehensión en contra de Javier Alexander por su posible responsabilidad en los delitos de abuso sexual, violación y violación equiparada cometidos en agravio de cuatro personas menores de edad. Mediante actos de investigación, la institución estableció que el hoy aprendido captaba a deportistas, decía pasar como reclutador y se ostentaba como integrante de organismos internacionales. Javier Alexander rentaba un inmueble en la colonia Santa Cruz Buenavista de la ciudad de Puebla, donde habitaban las víctimas y en el que habría realizado los actos ilícitos. Este 9 de enero, agentes investigadores ejecutaron el cateo en el sitio para asegurarlo así como diversos indicios, entre ellos un arma de fuego y un vehículo con posible logotipo apócrifo de un organismo internacional con estrobos y la fiscal. bueno, por lo tanto la Fiscalía General del Estado de Puebla continúa el análisis de otros indicios asegurados y resolverá lo que proceda conforme a derecho. Loli.
0: Oye, y además muere otro menor tras explosión de polvorín en Tepeyahualco, qué pena.
12: Sí es, lamentablemente Abel, de nueve años de edad, perdió la vida este lunes luego de haber sido hospitalizado el pasado 4 de enero tras la explosión de un polvorín en Techochalco comunidad perteneciente al municipio de Tepeyahualco. El niño, quien no resistió las heridas provocadas durante el trágico accidente, era hermano de Cristian, de 11 años de edad, quien murió en el lugar de la explosión junto con el dueño del establecimiento, quien respondía al nombre de Sergio, de 42 años. El menor Abel fue ingresado al Centro de Alta Especialidad en el municipio veracruzano de Jalapa, en grave estado de salud el mismo día de la explosión, que fue hasta este 9 de enero que finalmente perdió la vida. Luego del deceso del menor se indicó que los deudos decidieron donar sus órganos, y bueno, pues se trata del hígado, pulmones y un riñón. Hasta el momento ninguno de los cinco pacientes que fueron ingresados en hospitales de la entidad poblana han sido dados de alta, de los cuales... Eh, bueno, pues Son dos adultos quienes cuentan con un pronóstico favorable y uno más se encuentra en estado delicado de salud, al igual que dos menores. Mientras tanto, eh, el par de menores quienes se encuentran internados en centros médicos privados del estado de Veracruz permanecen en grave estado de salud. Por lo anterior, la presidenta honoraria del CEDIF, Gabriela Bonilla, se reunió con familiares de los afectados, así como con el equipo médico que está luchando por las vidas de las víctimas a fin de darle seguimiento a la atención que están recibiendo y garantizó que los servicios son y serán gratuitos y se comprometió a que no se escatimarán esfuerzos por parte del personal de salud. Es el reporte, Loli.
0: Muchísimas gracias, Dani. Y vamos al reporte vial.
9: De una PM. Reporte Vial. Contigo y con rumbo.
8: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...compartimos el reporte vial de este 10 de enero... ...con corte a las 2 y media de la tarde... E ...encontraron tránsito fluido... ...en la prolongación 14 Sur... ...desde el Boulevard Municipio Libre... ...hasta el Periférico Ecológico... ...también en la Avenida 20 Oriente... ...entre la 10 y la 20 Norte... ...y en la Avenida de las Rosas... ...desde la Calle 10 Sur... ...hasta la Avenida Bugambilias... ...de igual forma, se registra ligera carga vial... ...en la Calle Carril de la Rosa... ...desde la Avenida Acueducto... ...hasta la Avenida 20 Oriente así como en la 24 Sur entre el circuito Alejandría y el circuito Juan Pablo II, y en la avenida Las Margaritas desde la calle Miguel Hidalgo hasta la calle Lirios. Por otra parte, es importante mencionarles que debido a la realización de obras de rehabilitación vial, se implementan cierres a la circulación en las avenidas 14, 16 y 18 Oriente. Consulta el mapa de cierres a través de nuestras redes oficiales. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestro Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
9: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal.
8: Muchísimas gracias y ahora nos
0: enlazamos y me da muchísimo gusto el poder escuchar al secretario de salud, José Antonio Martínez García, porque de miércoles 11 al viernes 13 de enero se va a llevar a cabo una jornada de vacunación contra COVID 19 en 94 municipios. ¿Y quiénes serán los convocados? Doctor, ¿cómo te va?
5: Mi estimada Marilolia, a tu amable auditorio, buena tarde. Y si sí, lo comentas bien, Marilolia, a partir de mañana, eh, miércoles 11 al viernes 13 de enero, vacunación en 94 municipios. Van a ser segundas dosis para los de 5 años a 11 años, 11 meses que se aplicaron la primera dosis a partir del 21 de diciembre. También primeras dosis para los de, de 18 años y más con el biológico cubano tenemos también segundas dosis eh, de los que se aplicaron ya este biológico, eh, no sé si recordaste, lo empezamos a aplicar el día 23 de diciembre. Sí. Entonces ya está para aplicarse su segunda dosis, también primer refuerzo para todos los adultos de 18 a 59 años, y segundo refuerzo para los mayores de 60 años, Mariloli. Seguimos, seguimos, Mariloli, con esta campaña amplia de vacunación, que es lo que, eh, pues ya vimos Mariloli que disminuye disminuye la probabilidad de, de enfermarnos gravemente.
0: Ahora doctor, ¿para todos ellos es la cubana?
5: Para los mayores de edad hay que recordar que para eh, los pediátricos es la marca Pfizer. Pfizer, Maridorm. sí. Así es, pero todos los mayores de, de 18 años es eh, la cubana.
0: Muy bien, y solamente este que dices de segunda dosis de 5 a 11 años, ese es Pfizer.
5: Ese es Pfizer porque hay que completar el, el, el protocolo que marca Pfizer, Mariloli, que son dos dosis.
0: Sí, y de 18 años para arriba, entonces la cubana.
5: La cubana, sí es.
0: Muy bien, ¿cómo sí. les fue con la vacunación?
5: Fíjate que muy bajo, Mariloli, eh, de los registros que teníamos de eh, las personas que les faltaba el refuerzo, ya sea un refuerzo, o los dos refuerzos por la edad, eh, teníamos una meta aproximada de 90 mil dosis para para estos grupos etarios uh -huh. y eh, llegaron a aplicarse alrededor de 29 mil Mariloli, muy muy baja la la nuestra meta, seguimos Mariloli insistiéndole a toda la población para que se vacunen, hay que recordar, Mariloli, que ahorita los que tenemos hospitalizados y, y las defunciones que hemos tenido, lamentablemente, en esta temporada invernal o en esta sexta ola de la COVID-19, son personas que no están vacunadas o no completaron su esquema completo, Mariloli, y eh, es por ello que hacemos el llamado a toda la sociedad a que se vacunen y así protegernos, Mariloli, porque la sexta ola sigue y va a continuar durante toda la temporada invernal.
0: Y hay que seguirnos cuidando, doctor. Las personas que han perdido lamentablemente la vida desde finales del año pasado, ¿para acá son aquellos quienes tienen comorbilidades o que no se habían vacunado?
5: Así es, Mariloli. El 95% uh -huh. eh, no se habían vacunado, Y aparte eh, son de edad avanzada. Sí. El, el otro 5%, Mariloli... Se vacunaron con su esquema completo, pero no se pusieron los dos refuerzos, se pusieron un refuerzo o nada más se quedaron con su esquema completo, y sí, como un denominador Mariloli, todos tenían comorbilidades.
0: Fíjate, es que sí hay que seguirnos cuidando, de verdad que la salud creo que no, es lo no. más importante. Oye, dice aquí Julio César Reyes Torres, bueno, o Julio C. Reyes, dice hola a todos, dice nos podrían apoyar, mi mamá necesita una endoscopía y en el seguro por parte del IMSS, no la hacen hasta en tres meses y mi mamá la necesita con urgencia, ¿podrían apoyarnos en algún lugar que no salga tan caro, dice, dado que el, eh, con quién dirigirse o qué pueden hacer?
5: Mira, Mariloli, pásame, pásame por favor el dato ahorita que por WhatsApp. Ok. Y yo hablo con el director de La Margarita, con el director de San José. Sí. Para eh, ver si, si pueden eh, hacerlo lo antes posible.
0: Me ¿Okay? parece perfecto.
5: Y con eso, este, ahí le estamos montoncito Mariloli con los directores.
0: <risa> pues sí, para po para poderla operar, ¿no? Porque pues claro. no 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 vaya a tener alguna complicación peor.
5: Así es mi Mariloli pero le, le, le echamos ahorita ganitas y, y, y vemos la forma para para que se agilice el trámite.
0: Muy bien. Ahora, eh, hay otra cuestión también importante. Hoy cayó ceniza, doctor, y sí, hay mar. mucha gente alérgica en Puebla. ¿El uso sí. de es básico?
5: Sí, Mariloli y también fíjate, Mariloli porque cometemos un error medio garrafal cuando limpiamos las banquetitas. sí porque si está abajo la ceniza y no le echamos agüita, pues otra vez va para arriba okay. y eso pues lo estamos aspirando y aspirando y obviamente como son moléculas eh, que pueden entrar al tracto respiratorio, todas las personas que tengan algún tipo de, de afectación respiratoria pueden exacerbar su enfermedad entonces eh, sí. Mariloli, eh, si cayó ceniza y, y voy a salir, pues ponte el cubrebocas, no salgan a correr cuando esté cayendo ceniza eh, si soy que soy hiperreactor bronquial que es eh, la, la enfermedad que te comento sí. eh, pues evitar, evitar salir y para limpiar la ceniza para barrer la ceniza que le echen agüita a Mariloli para que no hagamos más polvo en la interpere.
0: Oye, pero fíjate que nos dicen eh, que tampoco hay que mojarla porque se hace grumo.
5: Eh, pero es mejor, Mariloli, para que lo puedas este, deshacerte de la ceniza.
0: Ok, muy bien. Oye, en Tecali dicen que si va a llegar el refuerzo de la cuarta dosis solo para personas de 18 años y más.
5: Este, déjame ver si estamos en Tecali. Ah, pero cuarta dosis de 18 y más, no Marilotti la guía de aplicación del Plan Nacional corre caminos nos dice que de 18 años a 59 años, 11 meses, solo es un refuerzo o eh, en algunos de los... O de sea, los tres de los dosis. Exactamente.
0: Ah, no hay una cuarta entonces, hasta ahorita no, de 18 a 59 años.
5: No, no, Mariloli, todavía no hay un, un lineamiento federal que nos diga que ya hay que aplicarla.
0: Muy bien, ahora desde la gente que más, se sí. quiera vacunar desde mañana al viernes, ¿dónde puede consultar? ¿En qué municipios?
5: Mira, en la página de previenecovid.puebla.gov.mx-vacuna, Sí. ahí lo pueden consultar o en las páginas de la Secretaría de Salud, Mariloli para que vean en qué municipios de los 94, de los eh, 207, vamos a estar en 94 para que los vean. En Puebla, en Puebla vamos a tener tres puntos de vacunación, que es eh, San Sebastián de Aparicio, el Hospital General del Sur y el Centro de Salud, el CESA, de... Ahorita te paso de qué CESA es. ¿Ok, mi Mariloli?
0: Sí, muy bien. De, entonces, en, en del sur... Y en San Aparicio.
5: En, en San Aparicio y me falta otro CESA que ahorita, ahorita te, te, te lo paso.
0: Muy bien, bueno, pues doctor, muchísimas gracias y estamos eh, pendientes que se lleve a cabo esta, este proceso de vacunación y que aprovechen.
5: Por supuesto que sí, mi estimada Mariloli, un, un abrazo y, y muchas gracias siempre por permitirnos el espacio para mantener informados a las y los poblanos, gracias a ti a tu medio Mariloli y cuídense y cuiden a los demás.
0: Cuántas veces sea necesario, saludos a Irene
5: Claro que si sí, aquí está junto, me estaba soplando ahí. Ella,
0: ya, ya oí ya sí. oí ese sí. el acordeón
5: Me estaba soplando <risa> pero pues no sabíamos del último cesta, imagínate <risa> que no damos una <risa> Pero para, para esto pero ya sale al ratito ya toda la información en la página oficial, tú eres la, la primicia
0: Muchas y, gracias. Y, y
5: te agradecemos, Marilón, por el espacio.
0: Siempre pendientes. Un abrazo.
5: Abrazo, mi madre.
0: Gracias. Pues ahí está de primera mano la información y ya nada más si me pasas la, los datos de, de esta persona y que nos dé un número de teléfono para que le llamen.
1: Si sí, nos está escuchando, ya le, ya le escribimos. Si nos escucha, por favor que nos deje un número de contacto.
0: Sí, por favor, por favor. Algún número para que de inmediato lo puedan solucionar. Muchísimas gracias. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Continu ¡Ay, qué buen ritmo! ¡Qué bárbaro! Con Aurora sí te luciste, nada más faltaba aquí que vinieras y a darle al bailongo. Eso está muy bien. Ya está en la línea telefónica el maestro José Carlos Bernal. Cheche, che, ¿cómo estás?
11: Hola, querida. Un gusto saludarte. Gracias a la al auditorio, gracias a la, a la familia Montero, a ti, por supuesto, por la oportunidad de platicar este día.
0: Es vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura de la UAP, para que ustedes sepan con quién estamos platicando. Exposición Leonardo Da Vinci, ¿Cómo la has disfrutado, Cheche?
11: De manera extraordinaria, Mariluri, antes que nada, un feliz año para ti, para todo tu auditorio, para todo Grupo Tribuna, saben que los queremos mucho, ¿No? De ahora, de hace muchos años, y muy contentos porque, bueno, la exposición ha tenido realmente mucho éxito en este primer mes eh, como tú recordarás, eh, se inauguró el día 8 de diciembre, se abrió al público el viernes 9, y a un mes de la apertura de la exposición hemos recibido a más de 6 mil visitantes. La verdad es que ha sido un, una muy buena respuesta la que hemos tenido, y la, la intención de platicar hoy contigo es reiterar la invitación, la exposición seguirá abierta hasta el 11 de junio de este año, y bueno, pues tenemos varios veces por delante para que quienes no la han visto vengan al edificio carolino, al centro de la cultura y los saberes aquí en pleno centro histórico para admirar estas 13 piezas, 13 obras magníficas del maestro, el gran maestro del Renacimiento y de sus alumnos, sus pupilos, sus discípulos, sus seguidores, finalmente como les queramos llamar, la gente que estuvo cerca de Leonardo pintando, trabajando, en, en esa etapa tan importante para el arte y para la cultura que fue el Renacimiento.
0: Exactamente, tienes toda la razón. Yo tuve la oportunidad el día que estuve ahí transmitiendo en El Carolino de ver, la, la verdad es que un poquito no la recorrí toda porque estoy esperando a, a ti o a Nel eh, para que podamos juntos con otra mirada y otra perspectiva de quienes al final pues tienen más contacto con las diferentes obras que llegan a la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla el poder disfrutarla pero sobre todo bien explicadita pero está muy bien, muy bien puesta en la en el Carolino, en el Centro Histórico y qué bueno que en tan solo un mes, que es lo que llevamos de, de esta un mes con dos días que llevamos de esta exposición seis mil visitantes, hombre.
11: Sí, muy muy interesante, muy agradecidos con el público, muchos visitantes eh, de, 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 de Puebla y muchos también de la Ciudad de México, de Veracruz, de Tlaxcala, que anduvieron por acá en las en las vacaciones decembrinas, sí. y la verdad es que ahora lo que sigue, lo que estamos organizando junto con el eh, maestro Juan Cruz Moctezuma, el director de gestión de la universidad, es organizar la logística para que, nuestros estudiantes, nuestras alumnas de preparatoria, sobre todo, también de licenciaturas, se acerquen los días lunes, que son los días que están asignados para el acceso gratuito a la comunidad de la UAP. Nuestra rectora, nuestra rectora, la doctora Cerillo, nos pidió que la exposición estuviera abierta de manera permanente, pero que los días lunes uh -huh. fueran de acceso gratuito para la comunidad de la universidad, así lo estamos haciendo. Sí. Por supuesto, vamos a convocar también a las y los estudiantes y a los docentes de los complejos regionales, como tú sabes la universidad tiene cinco complejos regionales en las principales zonas del estado, en el interior, donde tenemos una presencia académica muy importante, también invitaremos a estos jóvenes a estos académicos a que se acerquen a ver esta exposición y bueno, ahora aún con cubrebocas y con las restricciones propias de la época, sí. pues se puede, se puede salir, se puede uno dar una vuelta por Así el centro es. histórico el fin de semana caminar por la zona de Los sapos, por la plaza de la democracia, el Zócalo, Juan de Palafox, etcétera. Se disfruta mucho la plaza John Lennon, por supuesto. Todo lo que rodea al edificio carolino, que para esta exposición pues ya se denomina el Centro de la Cultura y los Saberes. Y los esperamos a todos. Estamos abiertos de 11 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Y bueno, reiterar la invitación para todos y todas, mariluz
0: Muy bien, Cheche, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y que tengas un extraordinario año. Por favor, salúdame a la rectora.
11: Igualmente para todos ustedes, le hago llegar tus saludos y gracias por la oportunidad. Un abrazo y excelente 2023.
0: Siempre atentos. Igualmente un abrazo. Gracias, Cheche.
11: Gracias, Mariloli. Hasta luego.
0: Hasta Chao. luego. Vamos con Avi González porque especialistas del OPAEP dicen que el COVID-19 ya es una enfermedad endémica. Adelante, Avi.
13: A tres años de que el virus del COVID-19 se hizo presente en México, esta se ha convertido ya en una enfermedad endémica, es decir, ha llegado para quedarse como cualquier padecimiento respiratorio. Es por eso que la doctora Rocío Baños Lara, directora del Centro de Investigación Oncológica Una Nueva Esperanza UPAEP, recomendó que los mexicanos no deben bajar la guardia ante la sexta ola de COVID-19. Señaló que se deben seguir las recomendaciones que se han venido realizando, como el uso de cubreboca en espacios cerrados, la aplicación la aplicación de gel antibacterial, la sana distancia y el estornudo de etiqueta, como ya deberíamos saber utilizando cubrebocas en espacios cerrados, lavándonos constantemente las manos y usando alcohol gel para mantenernos libres de contaminantes biológicos en las manos. La pandemia por COVID continúa. Para controlar las son necesarios esfuerzos conjuntos de autoridades de salud y de la población. Hagamos lo que nos toca, vacunémonos y mantengamos las medidas de higiene pertinentes. De acuerdo con estudios que se han realizado por parte de la Secretaría de Salud, las personas que no se han vacunado son las que lamentablemente han perdido la batalla contra el virus, por lo que hizo un llamado para ponerse el biológico ya que toda vacuna es efectiva y no se debe desperdiciar. Sabemos bien que las vacunas protegen contra enfermedad grave, hospitalización y muerte. Sin embargo, la protección disminuye paulatinamente con el transcurrir del tiempo, por lo que los refuerzos son necesarios, sobre todo en los individuos más vulnerables. Por otra parte, esta temporada invernal ha hecho que los casos aumenten, por lo que los refuerzos contra el virus ya están en los módulos permanentes para las personas mayores de 60 años y se espera que en próximos días pueda ser para la demás población, Desde que hay estudios con otro tipo de medicamentos para el COVID-19 que no están a la venta, pero se sigue trabajando para establecer más refuerzos. Finalmente, señaló que las personas que no han recibido ningún biológico deben acudir de manera inmediata, pues de acuerdo a los reportes de hospitales, las personas que han perdido la vida por el virus han sido gran parte de estas personas. Muchísimas gracias, Abby, y nosotros continuamos con información
0: deportiva.
9: Tribuna P.M.
0: Adelante, Neto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Muy buenas
10: tardes, buenas tardes a todo el auditorio, pues, estoy ha después de lo que sucedió anoche porque la era de Lalo Arte pues arrancó en el mismo punto que al final de la era de Nicolás Larcamón, es decir, con también Puebla que se registró ser goleado por Mercader de cinco tantos a uno frente a los pisos de Pachuca con un medio campo totalmente superado con una defensa ahogada bastante pasiva y con un guardameta Santos Silva, que resultó ser figura a pesar de los goles en contra mucho no que trabajar para este conjunto poblano más allá del discurso después de la pobre exhibición que dio en el estadio Hidalgo donde terminó cayendo por marcador de cinco tantos a dos y ese que anduelo celebrado precisamente allá en el estadio en el cuadro terminó cayendo con el revés a causa del doblete de Nicolás Ibañez a los minutos ocho y setenta y uno, el campeón de goleos todavía se dio el lujo de fallar una pena máxima, de lo contrario, pues el marcador si hubiese sido más escandaloso. También aportaron Luis Chávez con su canto al minuto 5. Este elemento que fue de los más escapado por parte de la selección mexicana en la última Copa del Mundo volvió a brillar con su mayor especialidad, el tiro de larga distancia que terminó superando al guardameta paraguayo. También se hizo presente en un marcador, Javier López al minuto dos el Álvarez al 65 puso cifras definitivas todavía. El conjunto blanqueazul terminó descontando Martín Barrayán al minuto 45 a través de la pena máxima En una actuación que se da de ver por parte del conjunto poblano y es que en total pues ha permitido siete en en los últimos tres partidos de carácter oficial tomando en cuenta lo que sucedió en la liga pasada donde cayeron por global de 11 puntos a 2 frente a las Águilas de la América con este marcador el equipo dirigido por Guillermo Almada pues se convirtió en el líder del torneo Clausura 2023 gracias a su diferencia de anotaciones al llegar a tres puntos mientras que los poblanos quedaron con cero puntos en el fondo del grupo único en este torneo de Clausura 2023 de la Liga MX poco tiempo de descanso poco margen para corregir porque los amoteros se están presentando en casa el próximo Viernes 13 de enero, cuando estén recibiendo a los bellos blancos del Querétaro, en un duelo en el que, el, el pasado, pues el Puebla tendría que saltar como favorito, pero después de lo visto en la primera fecha, lo decimos, hay más dudas. de eh, abierto por parte del equipo dirigido por Eduardo, parece situación contraria a la del equipo Querétaro que terminó, pues, vendiendo claro este compromiso y con el empate sin anotaciones, ante las águilas de la América, los hidalguenses, por su parte, estarán visitando a los líderes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y para rematar, pues a Eduardo Arce, presentó el conjunto poblano al premio al compromiso, confirma que el atacante venezolano Fernando Aristeguieta causará baja por lo que resta del torneo. Y esto que volvió volvió a resentirse de la elección que lo alejó prácticamente eh, gran parte del último Apertura 2022 y en que dio ciudad, en algunos vuelos de preparación, pues volvió a recaer. Así que pues no, no será registrado. tendrán que esperarse por lo menos al próximo semestre de este 2023. Y todavía se la posible eh, incorporación por parte de Kevin Ramírez, elemento que tampoco fue registrado, pero pues al final eh estará, está entrenando con el conjunto camotero, Así que Veremos qué es la decisión que toma la directiva del conjunto camuchero en lo que será en los próximos días, a pocos días de su presentación en casa ante el conjunto de los gallos blancos del Querétaro. Estaremos al pendiente de esta situación. Ahora, bueno, con el resto de información, porque sin testigos, el alguna y adelantando, que el futbolista te estará dando un mensaje a la opinión pública, la Liga Nexi y el Club Cruz Azul de manera conjunta de emisión. Un sobre Julio César y Domínguez por la fiesta infantil con temática de narcotráfico. Y es que la máquina internet, que a través de sus redes sociales, se tomó medidas preventivas y correctivas conforme a su reglamento interno, resolver la situación y evitar que este tipo de conducta se repita. De manera textual, dijo el club, brindará apoyo, capacitación y sensibilización al poder en relación con este delicado tema. En es más, el Cata Domínguez estará fijando una postura y versión de los hechos en un pronunciamiento público, si bien ofreció disculpas mediante un comunicado en días pasados y este Cata Domínguez, pues se convirtió en tendencia en redes sociales tras discutir fotografías de la fiesta de cumpleaños de su hijo Matías cuya temática, pues, hacía, lamentablemente, apología a la violencia. En el tema internacional, con un 70% de votos de los especialistas de la plataforma, Guillermo Ochoa, no colectivo como el portero de la semana, en la serie A, por segunda semana consecutiva. El de la Flexión Mexicana pues, tuvo una gran actuación ante el Torino, lo que fue fundamental para que su equipo consiguiera un punto al tener más de tres atajadas y mantener el empate a una anotación. aquí el ex de del América, al Málaga, entre otros equipos, comparte con grandes figuras el once inicial de la semana distrito del calcio, como Danilo, Cueca, José y Trania Brand. Y es que es el, mexicana, el club de Guillermo continuó en esa lucha para mantenerse de la tabla de la serie A. lo más relevante en materia deportiva
0: muchísimas gracias Neto pues sí el Puebla empieza bastante bastante mal pero ya nos iremos acoplando y ojalá que sea pues muy pronto al final creo que en casa tenemos que conseguir un triunfo y ojalá que sea luego luego este viernes gracias Neto
1: muy buenas tardes
0: muy buenas tardes hay algún mensaje más
1: tenemos eh, saludos para Franja de Metal que dice, hola, buena tarde Marinoli. a todos en cabina, apenas está haciendo sus pininos arce y ya le ponen al campeón. Y Miguel Romero, buenas tardes, Maridoli, disculpe por no darle las gracias la otra semana, porque, bueno, por la roja que me regalaron, pero hoy se las doy, muchas gracias.
0: De nada, para Y ya servirle. tenemos
1: el contacto de Julio Reyes para el, el Servicio
0: Social. Ah, pues entonces eh, de una vez nos eh, lo enlazamos a la Secretaría de Salud. Muchas gracias por su atención, que les vaya muy bien, nos pusieron a correr, pero pues ya saben, aquí equipazo, aquí ah. no hay otra. Adiós.